0: Tervetuloa R5-podcastiin. R5 RVs Athletics and on helsinkiläinen liikunta- ja hyvinvointialan yritys, jonka palvelun keskiössä ovat ammattitaitoinen henkilökohtainen valmennus, moniammatilliset terveyspalvelut ja laadukas kuntotestaus. R5-podcast käsittelee laaja aiheita liikunta- ja terveyssektorilta R5-ammattilaisten johdolla. Ja tänään meitä on täällä valmentaja Jonas Wikström ja minä jalkaterapeutti Sami Pesonen. Mikäs meillä on tänään aiheena?
1: Tänään puhutaan alaselkäkivuista, treenaamisesta, liikkumista ja siihen kaikkeen liittyvää. Jes,
0: loisto aihe ja varmasti niin kuin käsittelee aika moniakin meidän kuuntelijoita. Ja toivottavasti saatte vinkkejä sitten alaselkäkipuisena niiden ongelmien ja haasteiden ylipääsemiseen ja ehkä niin kuin treeniin palaamiseen ja treenaamiseen yleensä.
1: Jes ja se mikä ehkä kuuntelijoita kiinnostaa on myös se, että Näillä neuvoilla niin voi myös ehkä välttöä selkäkipuista. vaikka no niitä näin. on vieläkään syntynyt. Sehän olisi se paras vaihtoehto näistä kyllä, kaikista. Kyllä.
0: Joo, se on äh, hieno tilanne, jos ihminen pääsee niin kun, elämänsä läpi ilman minkäänlaisia alaselkäkipuja, kipuja, mutta se on ehkä niin kun, vähän epätodennäköisesti. <laughs> se ei tunnu Joo, Kyllä,
1: todennäköisesti jossain vaiheessa jo, jonkinnäköisiä kipuja on selässä. Kyllä, Kyllä. Ihan, ihan voi olla mitä tahansa. Tuosta Joo. pientä.
0: Joo, ja se onkin jännittävää, että siihen vaikuttaa niin moni asia, että selkä tulee sitten kipeäksi. Niinpä, niinpä. Sulla on ollut kipeä, mulla on ollut selkäkipeä. Lähdetään vaikka siitä liikkeelle, mitä, mikä, mikä <laughs> meillä on ollut meininki sen kanssa.
1: Joo, tehdään, tehdään näin. Mun mielestä muutenkin äh, kiva puhua sun kanssa näistä jutuista tässä äh, podcastin muodossa, kun sä oot myös hoitanut.
0: No, selkä.
1: <laughs> pari otteeseen, mutta tota, mun tilanne on siis se, että, että ihan nuoresta asti sanoisin, että nyt 15 vuotta on, on, on ollut selkä kipeä tavalla tai toisella. Mm. Välillä se on enemmän akuuttia välillä, se on enemmänkin semmoista särkyä välillä, se on säteilyä välillä, se on tätä ja välillä se on kokonaan poissa, mutta siis semmoinen 15 vuoden ajan tässä niin se selkä tuntuu. Se on pitkä on. aika. Niin on jo valitettavasti kaikkea tottuu.
0: No näin se tietysti on. Taas kerran se kroppa on ammattilainen kyllä sen niin kivun siirtämisessä ja toisaalta niin kuin jos mietitään tietynlaisia, no alaselvi kipu on yksi semmoinen se ailahtelevuus, niin se tota, selittyy osin myöskin sillä, että aivot systemaattisesti myöskin unohtaa sit sen. Eli emme pysty tässä tekemään yhtään mitään, jos me aivot vaan koko ajan miettisivät sitä, että mihinkä sattuu. Niin. Ja nehän on usein myöskin tiedostamattomia juttuja, varmasti sullakin on semmoisia liikemalleja tai tämmöisiä, mitkä niin kuin on sitten jäänyt päälle tai jäänyt tekemättä tai osittain sen selkäkivun
1: niin kuin, takia myöskin tiedostamatta. Joo, joo, todellakin. Ja me ollaan vähän niin meidän omien rutineiden orjia. No, just näin. Että äh, monesti on sellaiset tilanteessa, että huomaa, että hei, he, taas mä teen tätä liikettä, ja mulle hyväksi. Mutta <tos> on vaan niin tohtunut tekemään sitä. Kyllä. Esimerkiksi. Just miten seiso, miten istuu ja tota, miten treenaa ja tällaista. <tos> Mutta joo, tosiaankin niin... Mun alka alaselkekivut, niin, niin ne alkoi lumilaatailusta, kaatun kaatu muutaman kerran aika, aika kivasti. Ja tuota, joo, kyllähän niitä on tullut kaiken näköisiä traumoja. Ei ne todennäköisesti muista kaikkia. Mut niissä kaatumisissa ei ollut siis mitään, että olisi mitään murtunut tai mitään
0: tämmöistä niinku isoa. No, m-
1: Mä koitin, koitin vähän miettiä, että minkä näköistä ää, diagnoosia sain silloin, silloin junnuna. Koska jonkin diagnoosin mä siitä sain, joo. mutta ei se, ei se hirveästi mua edes kiinnosta enää, koska se, mm-hmm. se, se tuntuu vaan... No me, me paneudutaan siihen ehkä vähän enemmänkin tässä myöhemmin, mutta tota, se diagnoosi itsessään ei, ei vaikuttanut siihen mun kuntoutumiseen ollenkaan. Mutta joo, joo, muutama trauma siis takana, kuntoutusta vähän eri, eri mallisena, tota, Fyssarilla käynyt sitten kokeilu, eli eri ammattilaisia tässä terveys- ja liikunta-alalla, osteopaattia, fyssäriä, yes. Yes. osteopaatti jalkaterapeuttia, osteopaattia, taisin sanoa ja niin poispäin. Niin, tuota, tuntuu siitä saanut aika kattavan näkemyksen siitä, että millaista se voi olla ja mikä ehkä toimii ja mikä ehkä toimii niin hyvin.
0: Joo, joo. Joo. Ja no, niin kuin, terapeutin näkökulmasta onkin mielenkiintoista nimenomaan se, että me katsotaan kaikki pikkasen sitä Selkäkipu ehkä vähän eri suunnasta ja mm, välttämättä se ei niin ole, jos ei se toimi niin sanotusti, niin se hoito, hoito ei sillä tavalla ole niin sen tehottomampaa tai huonompaa voi olla, vaan että se jos juuri just siihen selkäkipuun sitten riittävän hyvä. Eli sen takia mäkin suosittelen, jos ne selkäkivut on kauhean hankalia, niin konsultoimaan no, riittävän montaa ihmistä,
1: niin sitä kyllä. sitten Joo, sehän voi olla todella spesifiä, nimenomaan se, mikä aiheuttaa sitä kipua Just siellä. Tota, Itse on käyttänyt tätä Stuart McGillin mm. metodia, lukenut sen kirjoja. Mm. Esimerkiksi Back Mekanico on ollut suureksi hyödyksi se on, se on aika helppo lukea. Se toimii vähän niin semmoisena opetuskirjana, että hei, jos olet tällaisessa tilanteessa, niin voit seurata. Niin. Ja semmoinen, semmoinen vähän semmoinen niinku semmoinen. itsehoito-opas ja, Joo, vähän niinku siihen suuntaan ja sitten ja. löytyy muitakin tämä low back disorders, meillä on täällä esilläkin nytkin, niin se on vähän kattavampi paketti ja yes. ehkä vähän raskaampi luettavakin. Mutta. Mm, mm. Joo, mäkin
0: on kyllä ihan mestari mm. sinänsä tuossa ja perehtynyt tosi paljon siihen alaseelän toimintaan nimenomaan kokonaisvaltaisesti, ettei ei katso sitä pelkästään vaan sitten niin kuin vaan että koko kropan niin rakentumisena sen alasen ympärille, niin
1: Kyllä, kyllä. Ja tuota, on rakentanut sen systeemin sen ympärille, että niin välttämättä leikkauksia maailman Joo. pitkälle. Joo, just näin. Tota, se on mun mielestä hieno juttu ja sillä on ollut hyvä onnistumisprosentti kanssa sen keisseissä. Tota, tuota, Stuart McGill sanoi näin, että there is no such thing as non-specific back pain. Ja, tämä on mun mielestä todella pätevä. <laughs> pätevä quote, eli että ei ole mitään epäspesifia selkäkipua.
0: Joo. Joo, koska se niin kun kaikki oikeastaan mitä ei kuvantamisella löydetä tai, tai tuota, muuten pystytä selkeästi todentamaan, niin ne menee sitten siihen epäspesifin kategoriaan ja se on siitä niin tylsä diagnoosi, että silloin ne helposti jää sitten sille tasolleen, eli niin se hoitoketju vähän sitten päättyy siihen, että kun me ei välttämättä tiedetä mikä se on mitä meidän pitäisi hoitaa niin. mutta niin, niin kuin Stuart McGill mielestä niin semmoista ei ole kaikki on hoidettavissa niin mun mielestä se tuo tietynlaista niin
1: kuin eloa sitten siihen projektiin. ja myöskin niin kuin ajatus siinä takana on se että siinä on joku todella spesifi aiheuttaja ah, yes. joku spesifi triggeri Kyllä. joka aiheuttaa sitä kipua ja, ja kipua voi, voi olla vaikka niin kuin sanoit niin vaikka se ei näy kuvista mistä muualla, niin Joo. se kipu voi olla ihan niin kuin Todellakin pahaa. Joo, ihan niin sieltä, tämä kipua. Joo, sietämätöntä kipua. Sietämätöntä kipua, kyllä. Hyvä, tämä on sanatiaa
0: haikussa. Ja tämä on itse asiassa hyvä pointti, mitä nyt uusimpia tutkimuksia esimerkiksi on tullut. Eli aikaisemmin selkäkipua on, on niin kuin erityisesti diagnosoitu tämmöisellä niin kuin red flag-tyyppisellä tyylillä, eli on tietä tietty kysymyssarja, mikä kysytään esimerkiksi läpi ihmiseltä, jolla on alaselkäkipu tai selkäkipu yleensä mm. ja sillä yritetään niin rule out asioita, eli periaatteessa, että ä, jos vastaat kyllä tiettyihin asioihin, niin saattaa olla mahdollisuus, että siellä esimerkiksi on selkäydin sulla tai siellä on murtuma tai siellä on tota, ä, välileven pullistumaa tai joku infektiota tai jotain tämmöisiä. Mutta nyt te uusimmat tutkimukset, mitkä on Testannut tätä red flag-tekniikkaa, niin itse asiassa on huomattu se, että noin 80 prosenttia niistä ihmisistä, joilla on akuutti selkäkipu ja niillä joku tämmöinen vähintään yksi red flag-kysymys on niin kuin, positiivinen sinänsä, niin kuitenkin heistä vaan yhdellä prosentilla on oikeasti tämmöinen vakava häiriö. Eli, et, eli et se ei ole kauhean hyvin suhteessa siihen. Ja taas sitten toisinpäin, kun me mietitään sitä, niin, et, niin on löydetty myöskin niin, että esimerkiksi 64 prosenttia niistä, joilla on sitten tämmöinen vakava selkäydinvamma, niin niille ei löydy yhtään noita red flag-positiivisuuksia niin m- m- sitten taas sieltä. Eli toki meidän kannattaa niitä kysellä ja edelleen niin kun kuuntelijoillekin, niin, niin tota, toki suosittelen, että niitä, niitä harkitaan ja mietitään, jos siellä... Jos siellä on oikeasti esimerkiksi joku iso trauma, kaatuminen tosiaan taustalla, joku autokolari tai joku tämän tyyppinen juttu, varsinkin vanhemmalla jäällä niitä murtumia helposti sinne tulee. Jos siellä on toki syöpäasiat, pitää ottaa huomioon siinä. Jos siellä on selkeästi kuumeilua yhdistyy esimerkiksi siihen. selkäkipuilu tai sitten siellä on, siellä on tota, tuntopuutoksia esimerkiksi rajoisjaloissa jaloissa tai sitten mm, tämmöistä inkontinenssia niin pidätysvaikeuksia, niin nämä on selkeästi mm-hmm. sellaisia niin isoja juttuja minkä takia kannattaa mennä sitten kyllä lekurihommiin ja tsiikataan, on siellä oikeasti sitten joku, joku isompi, vakavampi loukkaantuminen tai tilanne siellä, mutta jos tällaista ei ole Tilanne on semmoinen, niin aika monella ihmisellä on, että se haittaa niin normaalissa elämässä jopa päivittäin, mutta tota, se ei ole kauhean vakavassa. Se toisaalta toimintakykyyn, niin se rajoittaa jotain osiaa sun elämästä, mutta että niin ehkä tämmöisissä tapauksissa niin, niin tota, Nilla asioille on suhteellisen järkevää tehdä ja helpo tehdä jotain ihan konservatiivisesti ja treenimielessä. Ja ehkä nämä on ne asiat, mihin me tänään
1: sitten paljon voimakkaammin. Joo, no sanoisin että ainakin minun puolestani niin enemmän asiantuntemusta sillä puolella. Juuri näin. Tuota, o- oman siellä kuntouttamisen suhteen ja sitten myös valmenta- valmennettavien näiden prosessien myötä. Kyllä. On tullut aika moni selkävaivainen vastaan kumminkin tässä nyt. Vuosia, vuosien myötä. Joo, ja ne on saanut jeesiä.
0: Joo, kyllä. Niin kuin oot saanut sinäkin. Joo. No mikä se sun oma tarina sitten siinä on, että miten sä
1: oot, e- nyt siis tilanne mä oon ymmärtänyt, että on suhteellisen stabiili. Suhteellisen stabiili, stabiili joo, jo, että kyllä se, siis omat, omat rutiinit, vaikuttaa todella paljon. Että et, tota, jos mä seuraan mun ohjelmaa, mm. <laughs> niin sit mä voin aika hyvin. Jos mä en siihen, että tietyt kehonhuoltojutut, liikkuminen, semmoinen perusliikkuminen, sitten enemmänkin semmoinen spesifi treenaaminen ja mm. pois, niin sitten mulla on kipuja taas. Joo. Tietenkin se ehkä vähän luoduttaa siinä mielessä, että mä tiedän, että se, se on aika kestävä nyt. Että, että se kestää rasitusta, että se kestää painetta Joo. Ja, ja niin poispäin. Että, että, että se on enemmän vaan se kipu, että onko mä valmis elämään sen kanssa vai ei. Se kipua on siinä mielessä aika, aika huono juttu, että... Tuota, et se ihan niinku tietämättä muuttaa sun liikuntamuotoja ja se mm. muuttaa niinku sun niitä liikeratoja ja, ja myöskin ihan fysiologisesti muuttaa, että miten lihakset toimii. Eli kivun kanssa, jos on, jos on vaan mahdollista, niin, niin tota, poistaa ne kivun aiheuttajat aina, koska, koska jos se kipu, ei, jos siihen ei liity mikään niinku tietty trauma, että siinä on oikeasti jotain, että voisi niin Magneettikuvalla sanot, että hei, mm. sinulla paikka, Klee, tässä. Mm, mm, mm. Et, et se on just niin sanottua epäspesifiaa Kyllä. Niin se voi olla myöskin se eka varoitusvalo, että hei, katses tehdään jotain ennen kuin jotain oikeasti mennään skeeriksi. Just näin, joo. Mutta tota, joo, mä sanoisin, että... Mä en tiedä, vastasinko edes sun kysymykseen, mutta... Tuota... No,
0: no ehkä, ehkä siinä kiinnostaa vielä ne niin kuin toimenpiteet, eli mitä, mitä sä oot sitten kokenut, että esimerkiksi on auttanut sit siihen?
1: Joo, joo, just näin, just näin. No siinä tullaan takaisin siihen, Stuart tuot metodiin, eli sen se voi aika simpelisti laittaa tai yksinkertaisesti laittaa neljään, neljään tota, osaan. Eli ensin, ensin vähän määrittää niitä kivun aiheuttajia, että... Mistä se lähtee? Onko se, onko se statisuudesta, onko se liikkeestä? Ne, jotka tulee meille mm-hmm. esimerkiksi, niin mm-hmm. nehän kärsii ehkä enemmänkin siitä, että niillä tulee kipuja, kun ne tekee jotain.
0: Just näin.
1: <köhön> et, et, et jos nyt te, tulee selkäkipeeksi siitä, että istuu liian paljon, niin sehän on aika... <köhön> sitten voisi yrittää sillä, että liikkuu enemmän esimerkiksi. Niin. Mutta jos, jos on urheilija tai treenaa aktiivisesti ja, näin, ja sitten tuntuu kipua, kun tekee kyykkyä. Et, tuntuu kipua, kun tekee maastavetoja ja se niin rajoittaa sitä omaa tekemistä jollain tavalla, niin se, se on ehkä enemmänkin kessia, mitä meille sitten tulee, mutta tuota, joo, että pitää ensin löytää ne, ne triggerit, joo. mikä aiheuttaa kipua, niin vähän niin kuin liitä, liikeratoja, niitä malleja, onko siinä ikään kuin vuotaa seinää hallinnassa, Lantiokorin hallinnassa ja niin poispäin, ja kun se on aina aika spesifii, mm, mm. että et se voi olla joku ihan semmoinen tarkka liike, mistä tulee joku mikroliike alaselkään. Ja se toistuu aina, kun sitä liike tehdään. Kyllä. Niin pidemmän päälle se on, se on aika iso stressi. Juuri näin. Mikä voi sitten johtaa äh, kiputiloihin. Ja äh, sitten kun on löytänyt ne, ne tota, tota, aiheuttajat, niin sit yrittää poistaa sen kivun lähteen sieltä. Mm. Se on niinku se toinen osa. Mm, kun se on tehty, niin yrittää siirryttää sitä kipualuetta. Joo. Eli niin pikkupiljaa takas sitten. niihin liikeratoihin, mikä aiheuttaa sitä kipua, mutta nyt te, niillä pienillä twiikkauksilla, ja pienillä muutoksilla, onko ne sitten joku vatsalihakset on, on löytynyt paremmin tai pakarat on, on, on voimistettu tai jotain muuta. Se voi, olla, se voi olla pientä, se voi olla jotain isompaa ja tuota, äh, sitä mukaan sitten rakentaa tällaista, äh, perustaa kivuttomalle liikkumiselle. Yes. Eli aloittaa ehkä yhdessä liikkeestä, kahdesta, kolmesta. Pystyy tekemään ne kivuttomasti, sitten siihen lisää jonkun elementin tai lisää jonkun liikkeen. Sitten jos se pysyy kivuttomana, niin sitten lisää jonkun toisen. Sitten pikkuhiljaa sulla on aika isokin liikepankki niinku, liikkeitä, mitä pystyt tehdä te- tehokkaasti. Sitä mukaan kanssa päästää takaisin eikä pu- suorituskyvyn puolella eikä vaan liikkumisen puolella. <numinen> Näitä pitää kumminkin, mun mielestä, erottaa aika, aika selkeästi, että tämä enemmänkin liikkumista, tai enemmänkin kuten, treenaamista siinä mielessä, että suorituskyky kasvaisi. Kyllä. <tuminen> Joo, ja tuossa niin varmasti tämmöinen ulkopuolinen,
0: joka katsoo vähän objektiivisesti sitä sun liikettä, koska sitä ei, varsinkin alaselkä on sellainen, että sä et välttämättä näe sitä, sä et välttämättä itse tunne sitä, mikä se niin kun liike on esimerkiksi, jos mietitään, että Aika monen kipusella nimenomaan se alaselän liike niin kun, ei ole välttämättä passiivisesti rajoittunut, eli jos me liikutetaan sitä, niin silloin se joku muu liikuttaa sitä vaikka pöydällä, joo, niin sitä pyst- pystyy liikuttamaan, eli siellä ei mikään rakenne varsinaisesti ota vastaan tai tuolta kipuun, mutta sitten heti kun sä alat itse liikuttamaan sitä, senä, sen esimerkiksi välttelet jotain tiettyä vaikalla pyöristämistä, välttelet tosi paljon että lantiosta kaiken liikkeelle ja, ja tällä tavalla niin, niin tota, sitä voi olla vaikea itse huomioida ja just sen niin kivun syyn ensinnäkin löytäminen ja sen hoitaminen niin, niin tota, en ehkä suosittele kovin monelle itse etsimään sitä vaan sitten hankkimaan siihen niin kuin, Toki sä voit kuvata itse sen liikkeen tehdä siitä niin arviointeja ja näin edespäin, mm, mutta että mm. Ehkä se on helpointa, että sä saat sitten liikepankkia
1: sitten tosiaan ammattilaisen johdolla. Niin. Ja, joo, kyllä. Mä oon samaa mieltä ja siinä kun tekee oma-analyysi, mä tein aika paljonkin oma-analyysiä. Mä teen vieläkin mm. niin kuin just uh, videoanalyysiä ja näin poispäin, että löytää jonkun heikkouden jossain liikkeessä. Sitten katsoa, että toistuuko se, jos mä muutan sitä liikettä vähän ja niin poispäin. Mutta uh, jos sä sitten löydät tämmöisen niin sanotun heikkouden esimerkiksi jossain liikeradassa, niin helposti niinku sun fokus menee vaan sitten siihen. No jo, mielessä, että se, on vähän, se on vähän niin suurennuslasi alla. Joo. Ja niin paljon siihen, että se voi olla että se teet muitakin virheitä. Just näin. Ja ne <laughs> sitten sitten huomaamaan. Tulee kompensaation, kompensaation, Et Siinä, siinä mielessä päälle. on aina, aina hyvä, että siinä on ehkä toinenkin silmäpari vähän siigaamassa sitä. Just näin. Ja sitten piilautuuko ne liikerät oikeasti sun fiiliksi. Mm. Että mä tunnen, mä teen tälleen, niin tapakstu. Tapahtuu tapahtuuko tällainen liike oikeasti vai onko se jotain muuta? Näin. Ähm, että siinä se liikkeen hahmottaminen ja miten se fyysisesti oikeasti menee, niin voi olla kaksi eri asiaa. Se vähän niin kuin se kipu ja, ja se, se kivun aiheuttaja. Niin voi, jos se tiedät, että hei, mulla on nyt, mulla, mulla, on, alas, mulla on pullistuma mm. tai joku muu, niin tota, helposti voi ehkä luoda itselleen myös tämmöisiä kiputiloja. Joo, joo ja siihen liittyy niin isola,
0: isola, isosti myös tämmöinen ehkä liikkumisen pelko tai just sen esimerkiksi alaselle liikuttamisen pelko tai tiettyjen asentojen, niin kuin, ä, m, rajoitetaan niitä asentoja tai tiettyjä liikkeitä, moni on vaikka joskus on alaselkä pullistunut vaikka penkissä tai, tai maastavedossa tai kyykätessä tai tällainen, sitten se niin kuin se on aika riskaabeliä sinänsä esimerkiksi, jos lääkäri sanoo, että, että sä et voi tehdä näitä liikkeitä, mm,
1: mm. jos
0: se koetaan sillä tavalla, että sä et voi tehdä koskaan niitä liikkeitä. No Joo, niin silloinhan sellaista. tietysti sä et voi nostaa kynälattialta tai niin kuin mitä tähän, mitä oikeastaan sitten tehdä, jos se voi taivuttaa sun lantioon tai mennä kykyyn. Niin, niin tota, ehkä niin kuin se parempi lausahdus siihen olisi se, että tää tee sitä liikettä enää väärin. Että Joo, se on todennäköisesti joskus tehty niin kuin virheellisesti ei välttämättä. Toki siellä voi olla muitakin niin stressitekijöitä, mitkä on sitten kuormittanut sitä kroppaa sillä tavalla, että oikein niin tekniikalla tehty liike niin on silti rasittanut sitten alaselkää. Joo, Mutta yllä. tämä ehkä niin kiinnostavaa on nimenomaan se, että, että aika usein silti niin, äh, se fokus hävii tosiaan siitä liikkeen tekemisestä ja, ja siellä tulee hetkellinen virheellinen asento,
1: joka sitten aiheuttaa ystä tämän sille kivulle. Juuri just näin, just näin, Ja se äkillinen niin muutos siinä liikkeessä voi olla esimerkiksi se, että on väsynyt. No esimerkiksi. Se voi olla ne joo. viimeiset toistot sarjassa sarjassa tai Kyllä. se, että on huonosti palautunut. Muutenkin vaan niin semmoisessa mm. vähän niin väsyneessä tilassa. Mm. Sulla hermostokaa ei toimi ihan sillä optimitasolla. Just no, Signaalit eivät yhtä nopeita. Ja liikkeessä sitten niin voi se trauma sattua. Joo. Mutta joo, takaisin siihen niin kuin, että tulee niitä liikerajoituksia esimerkiksi, mm. että hei, et saa enää kyykätä, etkä tehdä maastavetoa. Joo. Kyllähän ortopedin mullekin suosittelee, että hei, että kai siis kuin vähän niin kuin muuttaa harrastuksia tai vaihtaa harrastuksia, että painonnosto ei ehkä hei asulle hyväksi <laughs> ja jo. tällaisia juttuja. Kyllähän mä sitä siinä mielessä, että mä en tehnyt sitä hetkeen mm. ja, ja keskityin sitten ihan muihin asioihin, että mä saisin mm. mahdollisimman äh, hyvän perustan aloittaa se harrastus uudestaan. Yes. Koska se on kumminkin tämmöisen, äh, niinku, se on, se on niinku positiivinen juttu mulla, että mä, mä haluan tehdä tiettyjä asioita, mm. tuo mulla iloa, miksi mä halusin ottaa sitä pois mun elämästä. Et, tota... Mieluummin sitten vaan tekee myös paljon duunia, että voi tulla sitten vähän vahvempana takaisin ja yrittää, yrittää uudestaan.
0: Joo, se on mun vähän köyhä ratkaisu sinänsä. Niin kuin, ja siihen on paljon niin kuin meidän, meidän alalla just koettu saada jotain, jotain niin kuin vaihtoehtoja sille, että, 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 että ei tarvitsisi niin kuin kieltää. Eli että voisi mieluummin sitten positiivisen kautta, että okei, että hei, että että tee vaikka näitä juttuja nyt, että mm, et mm. se kielto on niin, niin kuin, raskas, että mullakin tulee edelleenkin asiakkaita, jotka esimerkiksi on joskus nuorena saanut tämmöisen niin kuin, tuomion siitä, että heillä on vaikka lättäjalat, ja sitten kun mm. niin katsotaan tässä, niin ei ole, ja sitten on silloin, että no, minä olen 30 vuotta, on luullut, että on. minä ei ole juossut yhtään, kun minä luulen, että minulla on lättäjalat, silloin, <laughs> Niin, no tämmöistä se välillä sit on, että et siellä on joku vaikka ala-aste terveystarkastaja täti sanonut vaan, että hei, että nyt on näin. Ja voi olla, että se on vielä siinä kehitysvaiheessa, että se on silloin näyttänytkin siltä ja se on vain jäänyt sitten päälle. Alasillan kanssa ihan samanlaisia haasteita, että okei, nyt sulla on selkäkipeä, niin nyt lopetat sitten kaiken. Ja,
1: mm, mm. ja sitten
0: se tulee vaan vielä kevemmäksi, kun sä ettei yhtään
1: mitään.
0: <laughs> <Ja> <laughs> silloin ollaan niin aika huonossa tilanteessa. <laughs> no
1: varsinkin, jos se jos ei ole mitään niinku... Kuin... Varsinaista traumaa. Sait no niin. kaatunut, sait olla niin. missään kolarissa. Se, niin niin. Ei ole mitään sellaista tarkkaa ajankohtaa. Hei, tuossa satutin seläni oikein kunnolla. Se, sen jälkeen se on ollut siis superkipeä. Kyllä. se pikkuhiljaa pikku pikkuhiljaa tullut niin kuin särkyä tai jotain mm. muuta. Niin, se, että sä saat sen kivun pois hetkeksi, niin se ei poista sitä kivun lähdettä millään tavalla.
0: Kyllä. Niin kuin, hei.
1: Mä popsin nyt tätä burana, nyt mulla on jo selkäkipuja ja nyt se on kondiksessa. No, ei se mm. vieläkään ole Jut, äh, et, et Vaikka mä nyt esimerkiksi luopunut mun harrastuksista, niin kyllä mä oon muuttanut aika paljon, mm. miten, mä liik-, miten mä laitan kengännauot kiinni esimerkiksi. Mm. Tai että, että kun istun, niin käytän selkänojaa ja, ja. tällaisia juttuja. Ehkä me päästään tähän kohtaan kanssa, että mikä on niin sellaiset yleispätevät äh, vinkit, että miten pidetään selkeä kondiksessa ja näin. Joo, se tuota, Joo, sehän, sehän lähtee niinku aika, aika siitä omasta omast perustasta myöskin, että missä asennossa seisoo, missä, missä istuu ja mitkä lihakset on kondiksessa, mitkä lihakset ei ole kondiksessa. Et minkä näköisiä liikenratuja on helppo ikään kuin altistua. Tuota, tietenkään mikä otetaan nyt vaikka esimerkkinä? No on aika hyvä esimerkki. Mm. Koska jos me pakotetaan kaikki ihmiset tekee kyky, ihan samalla tavalla. Siinä on samat raamit kaikille. Mm. ei se tuu näyttää ihan samanlaiselta. Jos me on kymmenen tyyppiä kyykkäämmössä, siinä on kymmenen eri kyykkyä. Se on just näin. Niin, niin, niin. <köhön> niin, niin. ähm. Mutta siinä voi olla kumminkin se optimaali asento sille henkilölle. Ja. Joo. Ja, niin vähän niin kuin samalla tavalla sitten kun haetaan niitä liikeratoja niin siinä on vähän niin kuin red eli on mm. se punaisia lippu, se voi olla tämmöinen varoitus siitä että hei, tällainen liikerata voi olla haitallinen niin, todennäköisesti niin, on niin, se on sitten kaikille basically sama että yeah. tämmöinen liike pitäisi löytyä että me voidaan suorittaa tämmöinen liike kokonaisuudessaan niin ähm, mä katson Sä katsot jalkoja. saat oot jalkaterapeuttia.
0: Mm,
1: selkeäkin. selkeäkin. Ni, joo, kyllä, kyllä. <köhö> mutta tota, et kaikilla voi ehkä olla vähän eri lähtökohtaa, se, että mistä ne aloittaa. Mutta joo. mun mielestä pitää aina aloittaa tai pitää pitää, mutta hyvä aloittaa lantiosta, koska siitä lähtee suurin osa liikkeestä. No jos puhutaan noista
0: isosta liikkeistä ja niiden niin harjoittelusta, niin kyllä, joo. Se, on, se on ihan totta.
1: Jes. Niin, tuota, tuota. Et, et, uh, sieltä tsekkaa, että pysyikö ne kondiksessa vai ei. Ja jos ei ole, niin aika monella on jokin näköisiä heikkouksia, niin sanottu uh, energy leak tai power leak, eli joku voimavuoto sitten mm. liikenradoissa, esimerkiksi hip hinge mm. Niin sitten voi aika nopeasti päätellä, he treenaamalla näitä ja näitä lihaksia, niin taas sun lantiosarana paranee, sulla on parempi tuki sun keskivartalossa, näin vähennät liikettä, Alaselässä esimerkiksi, sulla on parempi hallinta siinä. Niin sitten loukkaantumisia laitaan ja loukkaantumisriski
0: pienenee. Mm. jos mennään osittain siihen vinkkipatteriin, että miten pidät alaselkäsi hyvässä kunnossa, niin mulla oli yksi iso pointti nimenomaan täällä, että opettele perusliikkeet tai perusvoimaliikkeet hyvin. Mm. Eli että tekniikat on hyvänä ja mä oon tänne nyt vähän jaotellut, tosiaan kyykky yhdellä ja kahdella jalalla olisi hyvä hallita, nimenomaan hip hinge, lantiosarana liike, että se menee oikein. Toki sekin yhdellä tai kahdella jalalla ylävartalon työnnöt eri suuntiin saisi rajoja käytetty niin, että he ei tarvitse kompensoida keskivartalosta, sama homma vetojen kanssa. Kantaminen, eli kun raskaita asioita on, on tota, kannossa, niin miten se keskivartalo sit siinä toimii. Hyppääminen, alastuleminen siitä, hypystä, niin se pitäisi hallita myöskin. Vartalon kiertojutut olisi hyvä myöskin lisätä esimerkiksi tähän. Siinä on jonkun verran niin kuin, harjoittelemista. Siin, siin on, että... Siinä on aika
1: paljon, joo, tuota voi harjoitella hmm. koko elämänsä läpi ja hmm. vieläkin voisi olla opeteltava. Tuohan tota, just liikkumisen ja, ja treenaamisen näkökulmasta, niin, hmm. siis, äärimmäisen tärkeitä juttuja. Mun mielestä kaikkeen pitäisi paneutua. kaikki noihin juttuihin. Mm, mm. Todellakin. Äh, siitä oli, päästiin ehkä vähän siihen myöskin niin se liikkuvuuskysymys. Joo. Äh, mä en tiedä, liitty, liittyykö sun tähän jotain myyttejä kanssa, että niin kuin, hei, sulla on voinut liikkuvuus, niin sitten sulla sul on isompi riskiloukkaantua esimerkiksi. Tai sulla on niin hyvä liikkuvuus, että se on suurempi riskiloukkaantua. No
0: yliliikkuvuus itsessään tietysti saattaa lisätä niin kuin loukkaantumisriskiä tietyissä lajeissa erityisesti. Että, että, mutta se liittyy taas siihen hallintaan. Eli yliliikkuvuudesta nivelet nivellet, nivellet niin ei välttämättä kroppa aisti sitä niiden asentoa niin hyvin. Mm. Ja ne ei ole ehkä niin tukevia sitten taas niillä tietyillä nivelkulmilla, kun ne haluaisi mennä jatkuvasti sitten ylioennukseen, esimerkiksi polvet, toki alaselkä on myöskin tämmöinen. Sitten jos siihen lisätään vielä tämmöinen laji, eli helposti niin tämmöiset yliliikkuvuuteen taipuvaiset ihmiset, niin... Myöskin kiinnostuu semmoisista lajeista, mistä siitä on hyötyä. Esimerkiksi jooga tai tanssilait, baletti, tämmöiset mm, asiat. Mm, vielä no, no just näin. Lisätään vielä sitä niin kuin yliliikkuvuutta siellä ja, ja niin kuin koetaan hyväksi asiaksi, että ollaan kauhean liikkuvia, mutta jos se tehdään sen hallinnan... Niin kuin, ehdoilla sinänsä, että, että sitä hallintaa ei, ei kehitä ja voimaa kehitä samassa tasossa, niin silloin loukkaantumisriski ehdottomasti kyllä kasvaa. Yeah, yeah. Toisessa päässä taas sitten niin kun liikerajoitukset esimerkiksi palopeleissä, niin välttämättä ei ole löydetty niin hyvää yhteyttä taas sitten siihen, että, 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 että niin kun kaikista liikerajoituksista olisi suora yhteys taas sitten
1: loukkaantumisriskiin.
0: Mm-hmm. Mutta kyllä niin tietyillä alueilla se varmasti lisää niin sitä haastavuutta ja toki vaikuttaa sitten siihen suorituskykyynkin, että jos et pääse niihin asentoihin, missä sä olisit vahvimmillasi mm. tai tehokkaimmillasi esimerkiksi juoksemisen tai suunnanmuutoksen kannalta, niin, niin tota, ehkä sille liikkuvuudelle olisi hyvä tehdä sitä asioita.
1: Joo, Joo. <köhön> Joo mä on ihan samaa mieltä. Ah, ehkä just se, niin kuin, se suhde passiivisen ja aktiivisen liikkuvan välissä on... On se tärkein. Eli jos, jos sulla on laajemmat liikeradat versus ä, pienemmät liikeradat, niin kuitenkin se hallinta olla se koko liikeradaltaan, koko liikkuvuudelta. Just näin. Eli sanotaanko näin, että jos, jos on vähän jäykempi herrasmies, on todella hyvä tekemään maastavetoa. Se voi olla jopa hänelle hyväksi, että on vähän niin kuin jäykempi. Kun se jäykempi ihminen on vaikeampi murtaa. Suur, Suurin osa selkä selkäkivuista ja traumasta liittyy kumminkin siihen selkärankaan, äkilliseen niin murtamiseen tai, tai liikkeeseen. Niin, Siinä jää joku välilevy esimerkiksi ja, tuota, puristukseen kovaan, kovaan kompressioon. Joo. Ja, tuota, se voi olla kiertoliikkeen vastustamista, koukistuksen vastustamista, ojentamisen vastustamista. Äh, että tuota, mutta joo, jos on hirveä jäykkä, niin sitten sitä liikettä tulee periaatteessa vähemmän. Mm, mm. uh, Mutta tota, <köhö> sitten jos joutuu äkillisesti semmoiseen asentoon, missä ei ole tottunut olla, niin sitten on aika isokin riskivaukkaat. Kyllä, joo, ja silloin yleensä käy sit niin kuin aika pahasti. Just näin, niiltä. näin. Eli sanoisin, että jos on, jos on todella jäykkä ihminen, niin siinä on omat riskinsä. Mm. Se on vähän eri erilaiset kuin sitten todella liikkuvalla ihmisellä, kun, kun sitten jos sä todella liikkuu, niin sun pitää myöskin keskittyä siihen, että sulla on kontrolli ja voima ihan liikkeiden ääriasennoissa, niin sitten tuo omat haasteensa, mutta tota, jos ajatellaan noita tai liikeratojen laatua, niin tietty liikkuvuus pitää olla, että se itse liikerata voi olla laadukas, että et siihen kaikkia pitäisi pyrkiä, että on tarpeeksi hyvä liikkuvuus, että pääsee esimerkiksi hyvään maastavetoala tai, tai että pääsee edes 90 p. kyykkyä ilman, että selkä on banaanina siinä. Kyllä. <laughs> et, kyllä. näköinen standardi tässä pitäisi kumminkin olla.
0: Joo.
1: Jo. Et, aina, aina on aina vähän niin kuin he, helposti menee siihen, että puhutaan näistä ääripäistä. Mm, mm. Se, se olisi hyvä päästä sinne, niin kuin, sinne keskelle, mm. olla mahdollisimman en halua sanoa normaali, mutta mahdollisimman monipuolinen. Kyllä.
0: Ja toinen ehkä mun niin kuin, vinkkilistalla yksi ensimmäisistä jutuista on nimenomaan, ehkä se mitä puhut tuosta niin kuin, jutuista on kanssa se, että, että, että niin kuin, tulisi ymmärtää se, että miten se keho liikkuu ja mitkä ne rajoitteet sitten yksilöllisesti itsellään on. Ja tota, <köhön> sen kehon kannalta tulisi vältellä toki sen ylirasittumista, ja niitä heikkouksia ja epätasapainoa. Eli jos mietitään harjoittelua, vaikka monotonista harjoittelua, että tehdään tiettyjä asioita pelkästään vaikka vaan juostaan tai vaikka vaan tehdään hauiksia tai pekkiä, mm, niin, niin. niin todennäköisesti se tuo sinne sitten tiettyä epätasapainoa, tiettyjä heikkouksia ja toki tiettyä ylirasetusta sitten tiettyille alueille, niin, niin se saattaa olla sitten kanssa mm. tekijänä sitten taustalla esimerkiksi tietyille kivuille, ja sitten kun ne on löydetty, niin sit niitä pitäisi myöskin huoltaa ja päästä niistä liikerajoituksista sitten eteenpäin. Kyllä. Ja tuoda sinne tosiaan hallintaa ja hallittua liikettä tilalle. Se ei välttämättä aina tarkoita sitä, että, että pitäisi venytellä. Eli venyttely on nyt aika, aika tämmöinen mielenkiintoinen keskusteluvaihe ja sitä on tutkittukin tässä jonkun verran, että onko siitä hyötyä suoraan esimerkiksi loukkaantumisriskin vähentämiseen tai esimerkiksi vaikka alaselkäkiipuihin liittyen, niin välttämättä ei ole mm. suoranaisesti. Mm. Et, et taas, miten mä itse sen koen, niin olisi se, että jos sen venyttely sinänsä toimii suhteellisen hyvin, liikkuvuuden lisäämiseen, mutta taas jos on mitä mitään hyötyä, jos siihen tulee hallintaa tilanne, niin eihän se silloin vaikuta loukkaantumisriskiin. Se voi osassa tapauksessa vähän lisätäkin sitä, jos tuodaan nimenomaan tämmöistä niin äh,
1: hallitsematonta liikettä sitten lisää. Joo, to, toi on kiinnostava kysymys ja mun mielestä se liittyy myös siihen, että missä tilanteessa tässä on, että onko jo kipuja, mm. onko tämä niin ennaltaehkäisyä? Joo. Niin ennaltaehkä sun mielessä. Jos se on jo selkä todella niinku huonossa huonos jamassa ja, ja on, on, on kipuilua, niin silloin pitäisi nimenomaan niinku estää liikettä mm. sille kipualueelle, mm. että se pystyy rauhoittumaan, että se pääsee koistiin stressitilasta. Eihän se helvetti altaisi sitten, jos sä venyttelet sitä koko ajan.
0: Niin, niin kyllä, jos se lisää pitää... stressiä ja kipuun, niin kyllä. Niin, kyllä,
1: ja, mutta sitten jossain vaiheessa pitäisi saada sitä liikkuutta takas Mutta se, se todennäköisesti juuri siinä akuuttitilassa ei ole kovin hyvä idea. Vai, että se saisi rauhoittumaan, vahvistaisi jopa lihaksia sieltä ympäriltä, että pystyy niinku liikkuu ja tehdä asioita niinku normaalisti ilman kipua ja sitten hakee sitä liikkuutta takas, kun se ei ole niin herkkä enää. Joo. Itse
0: asiassa um, science and practice of strength training kirjassa, niin ehdotetaan nimenomaan, siinä oma osuutensa, puhutaan paljon voimaharjoittelusta, niin, niin kivuista on oma tota, chapterinsa siinä ja itse siellä on myöskin tämmöinen muutaman, muutaman kohdan ä, kuntoutus niin protokolla siihen selkäkivun hoitamiseen ja nimenomaan se ensimmäinen vaihe siinä on se, että levätään, rauhoitetaan se tilanne ja, ja tota, täällä on hyvä itse asiassa, mitä pystyy seuraamaankin ihan vaan, että meet, niin kuin, meet makaamaan selältä ja, ja rentoutat sen silleen ja nostat vaikka vähän jalkoi ja hengittelet ja kääntelet päätä ja kaikkea tämmöistä. lähdetään niin tosi, tosi, tosi rauhallisista jutuista. ja sen jälkeen sitten kun ää, ja sitä suositellaan, että jopa niin yksi, kaksi viikkoa tehtäisiin tätä ja, ja rauhoitettaisiin selkää sen, sen aikana ja ja oikeastaan sen jälkeen sitten tehdään muita asioita, kun se kipu on poistunut sieltä. Eli sitä mm, aloitetaan mm. se vaihe, että niin kun aletaan miettiä, että mistä se olisi voinut johtua ja onko se joku liike, mikä on rajoittunut ja, just tain, ja just näin tain. päin. Niin, niin tuo tota, mm, järjestys on mun ihan järkevä. Mm. siihen liikkumiseen oikeastaan, niin jos me mennään takaisin vinkkilistalle Joo. niin tota, mm, mulla on täällä esimerkiksi että liikuta selkää joka päivä Joo. mikä niin kuin, kuulostaa semmoisen, no totta kai mutta ei, <laughs> niin ei se välttämättä pidä paikkaansa, et, et <laughs> aika moni <laughs> jos vaikka istuu 9 tuntia päivässä ja menee autolla sinne töihin ja tulee autolla pois ja menee takaisin istuun, niin sitä selkää ei liikuteta mm. näin se vaan mm. on ja, ja tota, esimerkiksi hengittäminen jo itsessään pitäisi niin kuin, liikuttaa aika hyvin rintarankaa ja, ja muutenkin koko rintakehää, mutta että helposti istuessa tai tilapa, koneella ollessaan, niin välttämättä ei hengitetäkään ja, juurikaan, ja. niin se ei välttämättä pidä paikallaan, tai paikkaansa. Että, ja, ja taas jos me käsketään sitä selkää olemaan paikallaan, niin kyllä se pysyy paikallaan. Myöskin. aivot koko ajan sanoo sille selälle, että pysy paikallaan, että pää voi pysyä paikallaan ja silmät voi pysyä paikallaan, niin kyllä se myöskin pysyy paikallaan. Että se pitäisi olla ihan tietoista toimintaa, että me sitä
1: selkärankaa
0: liikutettaisiin
1: jatkuvasti kaikkiin nikamia päättäen. Joo, ja nimenomaan kaikkia nikamia, niin. eikä, eikä vasta ongelmaa haluaa, että no just kauttaataan jo. koko selkärankaa. Joo. Joo. Ja se on hyvä muistaa myös, että... että Kiertoliike on on myös sitä hyvää liikettä, vaan ei ehkä siinä akuuttia tilanteessa lisää siihen jotain taittoja ja lisäpainoja ja niin poispäin, mutta ranka kuuluu taittua ja kiertää. Joo.
0: Joo, tutkimukset osoittavat kyllä ihan hyvin oikeastaan niitä tiettyjä liikemalleja, mitkä niin kuin on varmasti haitallisia selällä. Mm. Tietyt alaselän pyöristymiset niin kuin kuormituksen alla tai tosiaan hyvin vauhikkaat kiertoliikkeet, johon yhdistyy esimerkiksi tosiaan taittamista, niin ne niin kuin on aika selkeitä. Että, että, ja ne on sitten enemmän sitä niin kuin tekniikan hallintaa, että sellaisiin asentoihin ei mennä, missä todennäköisesti selkä ei pitäisikö toimia. Kyllä.
1: Mm-hmm.
0: Mikä sitten seuraava? Pointti. No seuraava pointti oikeastaan, mitä vähän tuossa puhuttiinkin, niin on ehkä hengittäminen.
1: Mm.
0: Eli tota, ö, pitäisi pystyä mahdollistamaan normaali hengittäminen kaikissa tilanteissa. Eli ö, sieltä voi kuuntelijat vaikka testata semmoista, että istuessaan nyt, niin kuin mekin tätä vähän istuessa tässä tehdään, niin esimerkiksi kiertää vaikka kroppaa niin pitkälle, kun se pystyy menemään. Ja koettaa katsoa oikein tuolta niin olkapää yli ja koittaa hengittää sitten siellä. Jos menee semmoiseen asentoon, missä, missä tota, <köhö> ei pysty hengittämään, niin siellä on todennäköisesti liikerajoitus ja siellä kroppa ei hirveän pitkään pysty olemaan. He, hengittämällä oikein syvään, niin todennäköisesti pystyy vähän lisäämään kyllästä sitä liikettä. Mm. semmoisen mm. yksi niin kun tapa sitä liikkuvuusharjoitetta on niin kun lisätä siihen nimenomaan hengitys. Meitä on jotain pilates tai tosiaan joogajuttuja tai miksei nyt ihan venyttelyäkin, niin, niin sen hengityksen harjoitteleminen niissä voisi olla aika järkevää.
1: Voisiko vetää sellaisen johtopäätöksen sitten, jos kiertää nyt puolet toiselle ja huomaakin, että on vaikea hengittää siinä hmm. ääriasennossa, niin silloin se asento on myös heikko. Todennäköisesti. Jos Joo, näin. kyllä, koska se teet aktiivisesti sen
0: liikkeen, niin, niin tota, ja ehkä yksi syy siihen just on se, että se ei ole tooltu se kroppa ei tottunut siihen, niin, niin tota, se myöskin puristaa sen hengityksen sitten pois sieltä. Ja Mäkili taitaa käydä paljon nimenomaan hengityksen kautta niitä. Joo, Meilutu, kyllä,
1: käyttää kyllä. niitä, että Ja ihan, ihan niin kuin suorituskyvyn puolellekin.
0: Joo. Hengittämisestä sinänsä niin, niin tota, yksi iso, iso tekijä, ää, jos mietitään voimaharjoittelua nimenomaan, niin, niin siellä on tiettyjä tapoja, mit, millä me pystytään esimerkiksi niin kuin, oh, vahvistamaan sitä meidän keskivartaloa ja tukemaan sitä selkänarankaa. Eli Joo. esimerkiksi mietitään että jotain isot painot selkään tai vaikka työnnetään autoa tai nostetaan isoja kamaa lattialta, niin, niin se hengittäminen on hyvin erilainen kuin esimerkiksi silloin, kun vaikka hölkätään tai, tai tota, hengitellään vaan niin kuin noin ilman mitään ulkoista kuormitusta. Eli aika usein, usein tota, tai jos mietitään, että vaikka tehdään joku liike, vaikka lyödään säkkiä tai potkastaan tai heitetään palloa tai lyödään vaikka pesismaillalla palloa tai jotain tämmöistä näin, niin silloinhan se hengitys on semmoinen hetkellinen, tssst, missä mm-hmm. niin se hetken jännittyy se keskivartalo. Sitäkin voi kokeilla periaatteessa, että vaan niin kuin reippaasti puhaltaa nenän kautta ulos. Niin huomaa, että keskivartalo, seinämä itse asiassa aktivoituu hyvinkin voimakkaasti. Ja, ja semmoisen harjoittelu, eli että saa sen niin kun tuen sinne, niin, niin tota, sitäkin on vähän tutkittu. Eli esimerkiksi, jos sen osaa tehdä oikein hyvin, niin yleensä se tiputtaa esimerkiksi välilevyihin kohdistunutta painetta semmoisen noin 20-40 prosenttia, mikä on oikeasti aika merkittävä juttu, jos me lyödään niin paljon painoa.
1: Todella, todellakin. Hmm. Todellakin. Että, että jos ä, lihasten yhteistyö ei toimi siinä keskivartalon puolella, niin sitten selkä voi olla vähän ikään kuin omillaan sitten, kun tehdään jotain raskas nostoa. Kyllä. Se ottaa suurimman osan siitä paineesta. Joka voi johtaa aika paljonkin paljon iso- isojakin ongelmia Joo. loppupeleissä. Ja sanoisin, että ennen, ennen mun tota välilevyprolapsia viime vuoden puolella to- toukokuussa vissiin, niin paukatti L- L5S1, niin Joo. Tota, tota, on kyllä keskivartalon lihakset vähän voimakkaampaa nyt, kuin mitä ne oli aikaisemmin. Ja se, se huomaa kyllä, vaikka en ole ihan, ihan yhtä voimakas kuin mitä mä olin silloin en, ennen tätä suurempaa loukkaantumista, niin tota, tuki on paljon parempi. Joo. Todennäköisesti nyt, kun mä pääsen takaisin noihin vanhoihin maksimeihin, niin siitä mennään nopeasti aika ohikin. Joo. Ja
0: mun hyvä sanonta oikeastaan, jos mietitään vaikka kyykky, jalkakyykkyliikettä, ei siis puhuta nyt mistä jalkaprässeistä, missä selkä itse asiassa tee yhtään mitään siinä. Mutta nimenomaan jalkakyykky, niin käytännössä se voi olla just niin vahva kuin sun alaselkä on.
1: Basitli mm.
0: Että et se, se, niin se korrelaatio sinänsä verrattuna jalkaprässin ja jalkakyykyn välillä on itse asiassa aika huono. Eli et moni pystyy niin painamaan tosi kovikin kovinkin rautoja jalkaprässissä just sen takia, että jalat on suhteessa paljon vahvemmat kuin se tukilihaksista tosiaan ylempänä. Toi oikeastaan on seuraava aspekti tässä vinkkilistalla. Eli... Varmistaa se keskivartalon voima. Eli nyt jos mietitään vaikka maastavetoa tai kyykkäämistä, niin itse asiassa vatsalihasten aktiivisuus siinä on melko pieni. Sitten loppujen lopuksi ne on niin kuin mielessä. Mm-hmm. Et se, et se rasitus tulee hyvin rajusti alaselkään, toki jalkoihin, mitä siinä niin harjoitellaankin, mutta tota, kaikkeen harjoittelun pitäisi niin kuin lisätä nimenomaan sitä vatsalihassa enemmän keskivartaloa vahvistavia liikkeitä.
1: Joo, ja tuohon voi vielä lisätä, että nimenomaan se L5S1-levy mm. on se, joka ottaa eniten tätä kuormaa vastaan. Kyllä, kykyissä. Just näin. Mutta joo, keskivartalon treenaaminen. Elikkä hirveästi vaan istumaan nousuja ja rutistuksia tietenkin. No, no se, se on yksi, yksi tapa tietysti
0: lisätä niinku voimaa. Ja jos me mietitään niin kun, uh, urheilijoita, joilla... Niin
1: voidaanko, voidaanko heti vastata se myytti, että, että ei niin paljon just rutistavia liikkeitä.
0: Ei suoranaisesti sinänsä. Joo, siis uh, tietty suositus siinä on, että niitä pitäisi myöskin tehdä. Eli, eli jos me mietitään, niin kun, niin kun tota, ne on hyvin aktivoimaan nimenomaan esimerkiksi suoravatsalihasta. Ja jos me tehdään ne oikein, niin itse me saadaan ihan hyvin lisättyä sitä voimaa nimenomaan siinä vatsalle seinämässä, öö, se ei välttämättä kerrottaa siitä hallinnasta, mutta se lisää voimaa sinne, mikä on niin kuin ihan hyvä juttu. Ja jos me mietitään, että meillä on vaikka urheilija, jolla on haasteita esimerkiksi lantion kääntymisestä eteenpäin, puhun tämmöistä
1: anteriotiltistä,
0: pelviktiltistä, niin tota, aika usein se johtuu nimenomaan siitä, että siinä suorassa vatsalihaksessa vatsalle seinämässä on niin kuin, öö, heikko. Joo. Ja tuommoisilla harjoituksillahan me saadaan kyllä aika hyvin itse asiassa tehtyä asioita just sille vatsalle. Et niitä ei ihan täysin voi poissulkea, mutta ne ei myöskään täysin
1: yksistä riitä. Kyllä, juuri näin. Ja ehkä se seuraava pointti on monipuolisuus. No just näin. Liikumisessa Joo. ja myöskin silloin kun ei liikuta. Eli staattiset asennot, niin tota, esimerkiksi nyt istuma-asennossa, että välillä vähän jopa vaihtaa sitä istuma-asentoa. Kyllä. Siinä on mitään vikaa, että välillä laittaa jalat, jalat ylös tai istuu vähän toisella kankulla tai, mm. tai tällaista. Et se monotonisuus on, on aika iso triggeri kyllä. Joo. Mutta sama pätee sitten se keskivartalon voimaa ja, ja hallintaa. Et sitä pitää treenaa todella monipuolisesti, että se voi välittyä positiivisesti äh, tota, tota, kivun lievittämiseen tai nimenomaan parempaa suorituskykyä ilman kipuja tai sitten just, että tämä riski pienenee. Hmm. Siihen liittyy sitten noiden rutistukseen ja, ja niin kuin tällaiseen varsinaiseen niin kuin liikkeiden lisäksi niin liikkeiden vastustamista.
0: Yes, se olikin toinen niin kuin pointti oikeastaan tuossa nimenomaan jarruttava voimaan se kontrolli, puhutaan paljon niin kuin anti- Eli anti, näin, anti, anti, ojennusta, anti kiertoa, anti antikiertoa, antisivutaivutusliikkeitä, niin, niin tota, toki jälleen kerran, jos sillä on riittävästi voimaa, niin sitä jarruttavaakin voimaa on aika hankala tehdä, mutta et se on enemmänkin sitten sitä hermostollista kontrollia, että me opitaan myöskin tekemään sitten niitä, tunnistetaan mm, mm. ne asennot, mihin suuntaan se kroppa on karkaamassa ja osaltaan sitten jarrutella niitä riittävän
1: hyvin. Joo, ja toi äh, puhuit lyhyesti siinä keskivartalon voimasta, että voidaan lisätä suorien vatsaliäisten voimatasoja, mm. esimerkiksi rutistuksia, mm. niin sehän voi välittyä myös positiivisesti siihen jäykkyyteen, jos me ollaan liikkuvia, liian liikkuvia siellä Kyllä. etupuolella Joo. ja sitten vähän jäykkiä siellä selän puolella, Kyllä. mikä heittää meidät semmoisen sitten herkästi. Kyllä niin tuota, tuota, että se voima välittyy äkö sellaisena positiivisena jäykkyydenä. Just näin, ja se liittyy siihen vatsan
0: paineistukseen myöskin. Jaa. Eli sit, kun meillä on hyvä, hyvä voima siellä etupuolella, niin itse asiassa me pystytään paineistamaan paremmin sitä vastaan myöskin.
1: Joo, ja on todella tärkeä sitten, kun mietitään suorituskykyä, vaikka me otetaan esimerkkinä, mm. se, että miten voimakkaasti siitä voi nousta ilman, että niin hyvään ennukseen ilman, että selkä oikeasti yli Jos etupuoli niin antaa periksi ja ollaan se selänvarassa. Niin, tuota, se on haitallinen liikemalli ihan, ihan äh, sinänsä, mutta sillä on sitten vähän heikompi siirtovaikutus siihen itse urheiluun. Mm, mm. Jos me ajatellaan joku täyttä vauhtia kentällä, pitää tehdä vahva suunnanmuutokseen esimerkiksi. Mm. Kyllä se Keskivartaloa ja ylävartaloilla pitää seurata sitä lantion liikettä.
0: Eli
1: mennään siihen suuntaan, minne se lantio osoittaa. Joo. Tota, jos siinä on sitten jotain heikkouksia just niitä jarrutustehoissa ja näin, niin voi tulla se haasteena. voi olla, että joo, se liike puolella välittyy voimavuotona ehkä polveen. Ja siinä sitten en, en tiedä paljonko tuota, on, 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 on rekisteröitä esimerkiksi tällaisista suunnanmuutoksista aiheutuvia selkäongelmia.
0: No, no ihan nyt sata varma, hyppäämisestä ja alastulamisesta on ihan selkeitä ja siinäkin ehdotus jopa on niin, että esimerkiksi taitava hyppääjä kun tulee alas hypystä, niin saattaa olla, että se kuormitus siellä niinku tukeville rakenteille, muun muassa välilevyille ja, ja luustolle ja tämmöiselle, saattaa olla niinku alle 1 prosentti sitten sitten, jos sä tuut suorille jaloille vaan niinku jäykkänä alas, niin se voi olla 75 prosenttia. Mm. Eli Sain. siinä on niinku aika iso sit ero taas verrattuna siihen. Ja itse seuraava niinku, täppi, mulla täällä olikin nimenomaan voimasiirto, että miten se siirtyy sen vartalon läpi raajoista. Ja tota... Öö, öö, miten saadaan sitä sitten, sitten lisättyä just nimenomaan tämän tyyppisissä lajeissa, niin, niin tota, toki ehkä viimeisenä siinä niin kuin keskivartalon osalta, niin, niin öö, nopea liike, räjähtävyys tiettyihin suuntiin, mm-hmm. taas liittyy vähän siihen hengittämiseen, osataan hakea se vatsan paine siinä vaiheessa, kun se on niin kuin tarpeellista, tuottaa sitten sitten niin räjähtävää voimaa, ja se on semmoinen osa-alue, mitä on hyvä harjoitella, Eli jos mietitään, että me vaan tehdään minuutin lankkuja tuolla, on no se ominaisuus ei hirveästi kehitä sit taas sitä. Mm,
1: mm. Ja,
0: ja itse asiassa lankkukaan ei välttämättä kehitä hirveästi, nimenomaan vatsalihasseinämähänkään voimaa välttämättä niin hyvin kuin joku muut harjoitteet, dead bug-harjoitessa esimerkiksi, missä ollaan selin maaten ja yritetään pitää se lantiokori paikallaan, kun riikutellaan jalkoja, tai bird dog-liike, missä ollaan nelinkontin ja liikutellaan taas Joo, rajoja. Siinä jarruttavaa voimaa pystytään
1: harjoittelemaan suhteellisen hyvin suhteessa rajojen liikkeisiin. Niin. Joo, se mikä on tuossa parasta, että löytyy sitten miljoona eri variaatioita, mitä noista voidaan tehdä. Et, et, ja, ehkä se, mikä voi ottaa tuosta kanssa kotiin, on se, että <köh> et, jos pystyy monta minuuttia olla siinä peruslangussa, niin sit se ei todennäköisesti ole kovin tehokasta elää no se ei niinku treeninäkään. Kyllä. Et, et on hyvä, hyvä myös haastaa sitä asentoa. Vähän enemmän sitten. Mm. Mun mielestä semmoinen oikein raskas kymmenen sekunnin lankku on, on paljon kehittävämpi kuin minuutin tai kahden minuutin lankkuun. jos se, se vaan niinku se kuormitus on kohdillaan ja se asento pysyy täydensä. Yes. Ja, ja se
0: ehdotus on, on
1: niinku, munkin jakeluun sinänsä
0: menee, jos että et sulla on vaikka, sun pitäisi tehdä minuutin, minuutin lankku, mm. niin voiko se olla yhtä laadukas siellä minuutin alkupäässä kuin loppupäässä enemmän, mm. eli että pysyykö se laadukkaana, pystyisikö tekemään sitten vaikka 6 kertaa 10 sekuntia täydellisiä lankkuja, mieluummin. Esimerkiksi, jos halutaan sitten sitä niin äh, kestävyyspuolta myös kehittää siinä keskivartalossa, niin voidaan jakaa se tuolla tavalla. Joo, niin,
1: ja sama, samaa tavalla maastavedoissa ja kyykyissä, mm. onko järkevää tehdä 15-15
0: No esimerkiksi. Kyllä.
1: esimerkiksi. Vai onko parempi jakaa se niin viiteen kertaan
0: kolmeen
1: mm. esimerkiksi. Mm. Tällaisia juttuja. Niin kuin jo sanottiin, niin äh, väsyneenä niin tulee vireitä, Herkemmin virheliikkeet voivat aiheuttaa traumoja. Mm. Ja äh, langussa esimerkiksi, jos on pieni tärinä jo päällä, niin se on jo mikroliikettä. Mm, jossa se on. voi olla mikroliikettä selkäräjännässä, jos todella herkkä, sulla on herkkä selkä, niin se voi olla riittävä triggerit, se ehkä tunnu juuri liikkeen aikana, voit, että se kipu tulee vasta myöhemmin illalla ennen kuin lähtee nukkumaan tai jotain muuta. Ja ei oikein tiedä, mistä minä olen ollut täydellisessä asennossa koko päivän. Hmm. <laughs> Kyllä. Tuntuu sieltä, että tässä olisi hirveästi asiaa vielä ja menee vähän jopa ehkä huuhaan puolelle. <laughs> niin. Ehkä meidän pitää ottaa osa kaksi tästä vielä, jos joo, on
0: Jos päästään ehkä siinä Vaakka. sitten spesifimmin vielä siihen harjoittelemiseen.
1: Niin... Joo, todellakin, todellakin. tähän voitaisiin sitten lisätä video-osuus kanssa Instagramiin. Tai no esimerkiksi, joo. En missä. muuta, koska se on vähän helpompi hahmottaa niitä liikkeitä, jos pääsee vähän katselemaan. Kyllä, ehdottomasti. Ei mitään. Kiitos oikein paljon kuuntelijoille ja palataan taas ensi viikolla Astialle. Joo, kiitos munkin puolesta.